0: היי מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה אי-תוכנית שמביאה רעיונות, מאתגרת תפיסות ופותחת את צורת החשיבה האוטומטית לכל מיני כיוונים חדשים, גם במערכות היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אני מאמנת הודעתית, מנחת קבוצות ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התת האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מרענת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך, וגם אתם צריכים לשמוע ולהכיר אותם. כמו תמיד אני אגיד שאם אהבתם את הפרק הזה ונהניתם ממנו, אני ממש אשמח שתשתפו אותו כדי שיגיע לכמה שיותר אנשים. הנושא של היום הוא באמת נושא חשוב, והוא חלק מהבשורה שאני מרגישה ש... יש לי שליחות בלהפיץ אותה בעולם, אז תעזרו לי להיות השליחה הזו ותהיו גם אתם שליחים איתי במסר הזה של הריפוי העצמי ואיך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בעצמנו. ואם התחברתם אליו ונהניתם ממנו, אני ממש אשמח שתעבירו אותו הלאה. בפרק הזה, כמו אחד לכל ארבעה פרקים, אני כאן לבד, עושה את הפרק הזה בעצמי, והולכת לדבר איתכם על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, וזה איך אנחנו בעצם יכולות לרפא את עצמנו. אני אגיד קצת ואספר איך אני באמת הגעתי לנושא הזה של ריפוי עצמי, למה זה מעניין אותי, למה אני חושבת שכל... אחד ואחת מכם צריכים להכיר את זה, ואיך אנחנו באמת יכולים לעשות את זה בתור התחלה. אז אני אגיד שלפני בערך חמש שנים עשיתי את הקורס התפתחות אישית הרציני הראשון שלי. תמיד התעניינתי בנושא הזה, קראתי את הסוד מגיל מאוד צעיר, הייתי כזה, יש לי לוחות חזון כזה מאז שאני זוכרת את שנות הנעורים המוקדמות שלי, אבל זה היה ממש הקורס הראשון שבאתי, השקעתי כסף וזמן בשביל באמת ללמוד את זה לעומק. והייתי בטוחה שאחרי שהשקעתי את הזמן ואת האנרגיה כדי ללמוד את זה, אז זהו, הנה, פתרתי את הכל. ואז אני זוכרת שבסוף הקורס המנחה כזה אמרה, אני יודעת שאולי אתם חושבים שעשיתם את הקורס ואתם מרגישים עכשיו הרבה יותר טוב וזה נפלא, אבל התפתחות אישית זה לכל החיים. זו חתונה כזו לכל החיים. ואני אישר שמעתי, זה לכל החיים וכזה... הרגשתי את מחנק כזו של כאילו, רגע, אז מה, כל מה שעשיתי עד עכשיו לא היה שווה כלום? זה כאילו, זה ייעלם? מה אני צריכה לעשות כדי לשמור על זה? למה, למה אני צריכה עוד להמשיך ולעשות את זה כל הזמן? ואם זה לכל החיים, אז, אז מה אני אעשה? אני כל החיים אצטרך ללכת לקורסים, אני כל החיים אצטרך ללכת למטפלים, אני תמיד אצטרך לשלם לאנשים חיצוניים כדי לעזור לעצמי, תמיד תהיה מלא עבודה, איך, איך אני אסתדר עם זה, איך אני אוכל ל- לממן בכלל את ההתפתחות האינסופית הזו. אז מאוד העסיק אותי הנושא הזה של כסף, אני זוכרת, הייתי בת 22, והמחשבה הזו של להיות תלויה במישהו חיצוני בשביל הבריאות הנפשית שלי, היא לא הסתדרה לי, כאילו זה ממש... הציק לי, ובאמת, אחד הדברים שקרו אחרי שעשיתי את הקורס הזה, זה שהחלטתי שאני הולכת ולומדת הכשרה ממש על מטפלים, בשיטה שעובדת על תא התעמודה, ועוד לא ידעתי שאני, שזה מה שאני הולכת לעשות. הייתי אז בת 22, ממש לא חשבתי שאני אפתח מזה עסק ושנגיע לאיפה שאנחנו היום, אבל זה... אולי לפרק לא אחר בוודקאסט, אבל אני זוכרת שמה שהניע אותי זה המקום שאמרתי, אוקיי, אני רוצה לדעת לעשות את זה בשביל עצמי. לא משנה, אני אעסוק בזה, אני לא אעסוק בזה, זה היה מלחיץ, כן? אני, הקורס הזה עלה איזה כמעט 20,000 שקל, אבל אמרתי, אני מוכר להשקיע את הסכום הזה בשביל לדעת שיש לי את הכלים, שיש לי את היכולות, שיש לי את הידע לעזור לעצמי, ואני לא אהיה עכשיו תלויה כל החיים באיזה שהיא מישהו אחר. יפתור לי או יתקן לי. אני גם אגיד שהרבה מאוד שנים הייתי נורא מחפשת את התלות הזו ואת התשובות האלה בחוץ, שמישהו אחר יגיד לי מה הבעיה. Uh, ומה הכי טוב בשבילי? אני מטופלת בערך מגיל 12. Uh, לאימא שלי יש מודעות מאוד מאוד גבוהה לעניין הזה של טיפול בנפש, ומגיל מאוד צעיר, כאילו תחשבו שאולי היום כבר זה יותר נפוץ, אבל לפני uh, כמה שנים זה היה, כבר 15, זה לא היה משהו כל כך נפוץ, ואנשים לא היו הולכים לטיפולים, אלא כן הייתה מאוד חריגה. ולאימא שלי תמיד היה מאוד חשוב שאנחנו נטפל בעצמנו ונרגיש טוב, וגם הייתה בעיה, כאילו היא לא חייבת להיות ענקית. אבל היא כן הייתה תמיד מפנה אותנו לגורם המקצוע והייתה דואגת שיעזרו לנו. אבל מנגד זה גם יצר אצלי תמיד את התחושה, זה גם חלק מהאופי שהיה לי באותה תקופה, שהנה אני צריכה מישהו אחר שיגיד לי, והתרגלתי להיות תלויה באיזשהו גורם חיצוני, שהגורם הזה תמיד ידע יותר טוב ממני. גם בכללי, אחד הדברים שאני מלמדת ומדברת עליהם לא מעט, זה שאנחנו לומדים לאורך השנים. לא, לא לסמוך על עצמנו ולא לזכור שכל התשובות נמצאות בתוכנו ולא כסיסמה, אני תכף אדבר על זה. והדבר הזה קורה, ההתנתקות הזו מעצמנו קורית, בגלל שמגיל מאוד קטן אנחנו תלויים בעצם בגורם חיצוני למשך די הרבה שנים. בעצם, תת-עמודה שלנו מתגבש בגילי ילדות, וזה גילאים שאובייסלי אנחנו תלויים בהורים שלנו. תסכימו איתי שרובנו תלויים בהורים שלנו לפחות עד גילאי ה... Eh, חטיבה, תיכון, יש כאלה שתלויים בהורים שלהם גם הרבה אחרי זה, גם כשלהם לפעמים יש ילדים בעצמם. אבל בואו נסכים על זה שבשנים הרלוונטיות, שצאת המקודה מתגבש, רוב האנשים שחוו eh, ילדות, אני אקרא לה, נורמטיבית, בלי איזה שהם סיפורים... Eh, eh, שונים או מגוונים לכאן או לכאן, כנראה שחוו את התלות הזו בהורים שלהם, כי זה מה שידענו, והדבר הזה גרם לנו להבין שיש מישהו אחר שיודע יותר טוב ממני, יש מישהו אחר שמחליט עבורי, יש מישהו אחר שאני צריכה לסמוך עליו יותר ממה שאני סומכת על עצמי, כי הוא הגדול, כי הוא יודע, כי הוא בא הניסיון, ואחד הדברים שאני עובדת עליהם, גם בעשייה שלי עם אנשים אחרים, אבל גם לא פחות על עצמי, זה המקום הזה של להחזיר את הסמכות הפנימית שלי. אליי, את הסמכות האמיתית ואת התוקף למה שאני חושבת ולמה שאני יודעת. ואם אני רגע אחזור על המשפט הזה של אנחנו יודעים הכי טוב מה נכון עבורנו, אני באמת חושבת שזו אמת ולא סיסמה, כי בסוף רק אני חיה בתוך הגוף שלי, רק אני יודעת מה אני מרגישה, רק אני יודעת מה עברתי, רק לי יש בעצם את התמונה המלאה, הרי תסכימו איתי שלא משנה כמה אני אספר. למטפל, מאמן, לכל איש מקצוע, פסיכולוג, זה לא כזה משנה, עדיין תהיה לו תמונה חלקית, כי רק אני מכירה את כל המגוון והמנעד, ורק אני חיה בתוך הגוף שלי, ואני מבינה את עצמי הכי טוב. אז כל מה שאנחנו רוצות לעשות, זה לדעת להחזיר בחזרה את היכולת לסמוך. על עצמנו להתחבר בחזרה ולדעת שיש בתוכנו את ה... אני קוראת לזה לפעמים המרפאה הפנימית, אני חושבת שזה כזה גדול, אני תמיד מדמיינת כזו ממע ענקית כזו, שבטית של פעם, שכזה מטפלת באנשים, אז, אז, אז זה יכול להיות כזה, אבל זה גם לא חייב להיות כזה גרנדיוזי אם התמונה הזו מלחיצה אתכם, אבל אח, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש מרפאים פנימיים, ולנו יש את התשובות עבור עצמנו, ואנחנו רוצים ורוצות לדעת להתחבר למקום הזה קודם. וזה גם באמת שמה שהנחה אותי, הנקודה הזו של אני מכירה את עצמי הכי טוב, אני יודעת מה טוב בשבילי, אני יודעת מה יעזור לי, אז למה שאני לא יעזור לעצמי? עכשיו חשוב לי לסייג ולהגיד שגם היום אני מדי פעם הולכת לטיפול, זה בסדר. כל איש מקצוע צריך איש מקצוע שיעזור לו. כי יש דברים שהם בליינדספוטים, שאנחנו לא רואים, שאנחנו לא רואים, שלפעמים זה משהו שאנחנו יותר מדי מעורבים בו רגשית, שלפעמים הוא מציף מדי, ושם זה באמת בסדר להיעזר בגורם חיצוני, אבל א' זה ממש לא כמו פעם, ולדברים השוטפים היום יומיים להתמודדויות ה... Uh, רגילות אני אקרא לזה, שהחיים מזמנים לנו, uh, עד כמה שיש לה לקרוא להם רגילות, כי הם יכולות להיות מאוד מגוונות, אבל לי יש את הכלים לעזור לעצמי. מתי אני כן ממליצה ללכת uh, להיעזר בגורם חיצוני ולא מתאים לעזור לעצמנו? זה במקרים של התמודדות עם טראומה, עם כל מיני חוויות בעצימות רגשית מאוד מאוד גבוהה, כי אז כאילו קשה להיות גם הדמות שמכילה את עצמנו וגם הדמות שעוברת את התהליך. במקרים של כל מי שמאמין ומאמינה בשחזור גלגולים, שחרור קרמטי, זה דברים שכן אפשר לעשות בהמשך, אבל הם כן דורשים איזשהו ניסיון ובסיס טוב. לא הייתי מתחילה לעשות אותם לבד בהתחלה, כי זה תהליכים... מאוד עמוקים שעוד פעם קצת קשה להיות גם בתפקיד המאפשר ומחזיק המרחב וגם בתפקיד של מי שעובר את התהליך. ובאמת, כמו שאמרתי מקודם, כל מיני דברים שכבר כזה אכלנו לעצמנו את הראש, אנחנו כבר עושים לעצמנו אולי אפילו איזה שהם מניפולציות, ניתוחים, ובעצם יש יותר מדי דברים כאלה שאנחנו מנתחים בראש שלנו, ואז כבר אנחנו צריכים מישהו חיצוני שיעשה לנו סדר. אני גם אגיד שיצא לי להכיר לא מעט נשים ואנשים שכן מעדיפים שיהיה להם את הגורם החיצוני הזה, איך לעשות את זה בעצמם, והם רוצים שיהיה להם את המקום הזה להישען ולפרוק, וזה גם ממש ממש בסדר. זו החלטה ממש לגיטימית גם לבוא ולהגיד, אני לא רוצה או לא רוצה לדעת לעשות את זה, או להתעסק בזה, וזה בסדר מבחינתי שמישהו אחר יעשה את זה. זה ממש ממש לגיטימי, ואין פה עניין של טוב או רע, פחות טוב או יותר טוב. הגישה שאני הולכת להציג בעצם מתאימה למי שרוצה ורוצה לחוות יותר עצמאות רגשית בחיים שלה או שלו, רוצים להרגיש שיש להם באיזושהי תלות שהם יודעים לעזור לעצמם בעצמם, שברגעים שיש איזשהו קושי אז הם יודעים איך להתמודד. ואנשים שמבינים שההתפתחות הזו הם, היא באמת נצרית ורוצים שיהיה להם את הכלים כדי לא להגיע למצב שכזה כל פעם שאנחנו עומדים לעלות למדרגה הבאה אנחנו למעשה נתקעים. ואני גם רוצה טיפה להרחיב על הנושא הזה שההתפתחות שלנו היא נצרית כי חשוב לי להסביר למה זה באמת בפועל קורה ושזה לא יישאר כאיזושהי סיסמה. אני מאמינה שכשאנחנו מגיעים לכאן לעולם, יש לנו שיעורים שבאנו ללמוד שמגיעים בכל מיני דרגות קושי. עכשיו, השיעורים האלה באים לידי ביטוי באמונות שנצרבות אצלנו בדת המודע, כמו שדיברנו מקודם, בגילי הילדות, ואז בעצם מאז הילדות הם חוזרים שוב ושוב לחיינו. עכשיו, למה זה חשוב? כי בפרק עם רונן, גפני, מי שזוכר ומי שלא ממליצה מאוד להקשיב, זה הפרק השני בפודקאסט, דיברנו על זה שאין בעצם... עולם חיצוני, ושאם אני לשנות משהו, אני לשנות את מה שאני רואה במראה. אני רוצה לשנות אותי, למשל, הוא ממש נתן את הדוגמה, שאם הליפסטיק שלי עם הרוח, אם אני אנסה כל דבר שבעצם קורה לנו במציאות, הוא של משהו שיש לנו בתת המודע. ולכן אנחנו רוצים לבוא ולטפל בדברים האלה שנמצאים בתת המודע, כי הדברים האלה יחזרו שוב ושוב, אלה השיעורים שלנו. הם חוזרים שוב ושוב, כי זו הזמנה כל פעם מחדש לעלות למדרגה הבאה וללמוד את השיעור הזה ברמה מעמיקה יותר, טובה יותר. עכשיו, השיעורים יחזרו, הכל שאלה של האם יש לנו את הכלים ואת הדרך להתמודד איתם או האם לא. כי אם יש לנו... כלים התפתחותיים, אז בעצם כל חזרה של השיקוף הזה, של הדפוס הזה, של ההתנהגות הזו, של הרגש הזה, זה יכול להיות בכל מיני רבדים, היא תהיה קלה יותר, כי אנחנו כל פעם נרגיש שאנחנו במדרגה גבוהה יותר, שאנחנו כבר יותר במודעות, שאנחנו כבר יותר מבינים ומבינות מה צריך לעשות ואיך להתמודד, והדבר הזה כבר לא מנהל אותנו, אנחנו כבר לא מנוהלים, אלא אנחנו יותר כבר משפיעים על המציאות שלנו. ואם אין לנו כלים, אז השיעור רק יהיה קשה וקשה יותר, ההזמנה של דת המודע שלנו היא תמיד להתעורר, היא תמיד לרפא, היא תמיד לעלות עוד מדרגה, כי זה השיעורים, בשביל באנו לפה, אם אנחנו לא נלמד השיעורים, ואם אנחנו לא נתפתח, אז כאילו... פספסנו את התיקון שלנו בגלגול הזה, ככה אני לפחות רואה את זה, כל אחד שיעשה לזה אינטרפטציה לשאת אמונות שלו, זה לא כזה משנה. אבל אם אנחנו מגיעים לפה באמת בשביל להתפתח, ואנחנו לא עושים את ההתפתחות, אז בעצם המציאות תהפוך להיות קשה יותר וקשה יותר, כדי שאנחנו לא נוכל יותר להתעלם, לא נוכל יותר לעצום עיניים, ובאמת תהיה את הגדילה והצמיחה הזו. וכשאני כן יש לי את הכלים, אז כל עליית מדרגה תודעתית כזו, היא באמת עוזרת לי, היא באמת מצמיחה אותי, כי כל מדרגה כזו מביאה לחיים שלי יותר אושר, יותר סיפוק, יותר אהבה, יותר הגשמה מהמדרגה הקודמת. ולמעשה, ההתפתחות האינסופית הזו מאפשרת לנו להיפתח לפוטנציאל אינסופי בתוכנו. תחשבו שמי שאתם מכירים היום, איך שאתם מכירים את עצמכם היום, זה פסיק כל כך קטן ממה שאתם מסוגלים ויודעים על עצמכם, כי יש כל כך הרבה... דברים שאתם עוד לא יודעים, שאתם לא יודעים. ובעצם ככל שאנחנו עושים יותר עבודה התפתחותית ויותר מעמיקים בתוך עצמנו ויותר מנקים שכבות ודברים שיושבים בתוכנו, זה מאפשר לנו לגלות עוד אוצרות בתוכנו ועוד דברים נוספים שלא ידענו שאנחנו יכולים. הרי תנסו לחשוב מתי גיליתם על עצמכם את הנקודות חוזק שלכם, גיליתם על עצמכם איכויות משמעותיות, דברים כאילו באמת ככה מעצימים וחזקים. בנקודות שהאיכויות האלה היו צריכות לבוא לידי ביטוי. ומתי זה קורה? בתוך ההתפתחות הזו, בתוך הצמיחה ובתוך הגדילה הזו. אז אני רואה בהתפתחות האינסופית הזו היום, אחרי אה, לא מעט שנים, כמשהו מאוד מרגש ומשמח. נכון, אני מודה, גם לי לפעמים יש פעמים שאני כזה, במאוד כזה של די, אוף, השיעור הזה, למה הוא חזר עוד פעם? אין לי כוח, מתי זה נגמר הסיפור הזה? מתי עלים כיתה? אה, לא שבכיתה שהם מתקדמים אין אתגרים, נהפוך Uh, השיעורים בכיתות של המתקדמים, במרכאות, אבל uh, הגישה הזו של להסתכל על זה מתוך מקום של סקרנות וציפייה והתרגשות, ומה אני עוד יכולה לגלות בתוכי, ומה עוד יכול להתממש, אני חושבת שהיא עשתה לי באמת ממש ממש טוב, ואני מזמינה גם אתכם, אלה שאולי מרגישים שכזה, וואי, מה באנו לעשות בעבודה כל החיים. לא להסתכל על זה כעבודה, להסתכל על זה כמשהו מדהים, כמשהו מרתק, כמשהו מרגש. וכשאנחנו באים מתוך הגישה הזו של הסקרנות והנאה מהלמידה, אז הרבה יותר נעים לנו, זה חוויית חיים הרבה יותר נעימה. עבודת הריפוי הזו, כמו כל למידה של מיומנות חדשה שלא הייתה קודם, דורשת הרבה מאוד תרגול והרבה התמדה, כי בעצם אנחנו לומדים משהו שאומנם קיים בתוכנו, גם בא לנו באופן טבעי. אני מאמינה שבאמת לכל אחת ואחת מאיתנו... יש את האינסטינקטים הטבעיים ואת האינטואיציה הטבעית לאיך לרפא, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו בעצם לומדים להתחבר לזה מחדש. אז ההתחברות מחדש דורשת תרגול, דורשת התמדה, דורשת סבלנות, וחשוב שיהיה לנו את הסבלנות לצבור את הניסיון ולהיזכר ב- בידע העמוק הזה שנמצא בתוכנו ולתרגל אותו עם הזמן. הריפוי, כמו שאני רואה אותו, קורה מתוך עבודה על כל הרבדים האנושיים שלנו. יש לנו את הרובד המנטלי, את הרובד הרגשי, את הרובד הפיזי והרובד האנרגטי. וגם המילים על כל אחד מהם, למשל הרובד המנטלי מתייחס לכל המחשבות שלנו, לכל האמונות המגבילות שלנו, לכל החסמים שמגיעים באמת מהרובד המנטלי והמחשבתי שלנו. יש לנו את הרובד הרגשי, שזה כל עולם הרגשות שלנו, שזה עולם שלם, שהרבה מאוד אנשים מנותקים ממנו בגלל כל מיני... דברים שאמרו לנו על רגשות, שזה לא בסדר להרגיש רגשות, להביע אותם, שמי שעצוב אז מתרחקים ממנו, שחשוב להיות כל הזמן שמח. ובעצם הרבה מאיתנו למדו לטשטש ולהטחיק את הרגשות שלהם כדי לזכות באהבה וכי בילדות שלהם לא נתנו להם את הלגיטימציה ואת ההכלה הנדרשת לעולם הרגשי שלהם. יש לנו את הרובד הפיזי שמתייחס לכל הקשר בין הגוף לבין הנפש שלנו. הרובד הפיזי שלנו הוא רובד מרתק ויש בו הרבה מאוד מידע והבנה לגבי מה העולם הפנימי שלנו רוצה להגיד לנו. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים כשאנחנו מנסים להתחבר דרך מחשבה או דרך רגש, זה, זה, זה שני רבדים שאולי יכולים להיות בהם כל מיני מניפולציות שאנחנו עושים לעצמנו. בגוף הפיזי... זו אמת אחת שאי אפשר לעקם אותה, לסלף אותה. איפה שכואב יש לזה משמעות, איפה שיש קיבוץ זה אומר שמשהו לא נכון, איפה שיש התרחבות זה איזשהו, איזושהי אינדיקציה למשהו שכן נכון וטוב לנו, דיברנו על זה גם בפרקים שדיברו על אינטואיציה ועל הקשבה לקצב. באמת אנחנו, אני מוצאת לפחות שהרובד הפיזי שלנו מאוד מאוד משמעותי, ואם אנחנו יודעים גם לעבוד איתו ולהבין... מה, מה הוא מנסה להגיד לנו, יש שם הרבה מאוד מידע שיעזור לנו. וכמובן הרובד האנרגטי שבאמת דיברנו עליו גם בפרק הקודם עם קארין, שזה עולם שלם שאנשים לפעמים בכלל לא מודעים אליו, לכמה האנרגיה שלנו משפיעה עלינו וכמה חשוב שנשמור על מה שנמצא בשדה האנרגטי, מה שמגיע ומה שאנחנו מאפשרים לו להיכנס. כדי לא להיות מושפעים מזה לרעה. אז בעצם כשאנחנו רוצים לעשות את העבודה הזו, השאיפה שלנו היא לעבוד על כל אחד ואחד מהרבדים האלה. כשאנחנו נותנים את המענה לעצמנו בכל הרבדים, אנחנו בעצם נחווה תחושה של שלמות, של רוגע, ושבאמת הריפוי הזה קרה בצורה המיטיבה והמלאה. הרבה פעמים גם כשאנשים הולכים לכל מיני סוגים של טיפולים, מועזרה, הם מטפלים רק ברובד אחד. או טיפולים שעובדים רק על שיח, ואולי קצת על עבודה רגשית, או כאלה שעובדים על פיזי ורגשי אבל בלי מנטלי, או כאלה שעובדים על אנרגטי בלי השאר. המפתח בעיניי לריפוי מלא הוא השימוש בכל הרבדים האלה. כל רובד ורובד בחיים שלנו הוא חשוב, הוא קריטי, אנחנו רוצות לתת לו את המענה שראוי לו, כי רק כשהכול יקבל מענה הוליסטי ושלם, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב ומאוזנים. אמרתי קודם שבעצם העבודה שאנחנו נרצה לעשות קשורה לתת המודע שלנו, ושתת המודע שלנו יתגבש בילדות. אז מה שמנחה אותנו כשאנחנו רוצים ורוצות לעשות ריפוי, זה לחזור למה שקרה לנו בילדות. ואני אשים פה איזושהי כוכבית, כי הרבה פעמים אנשים... אומרים לי שהם נגיד מתעניינים בתהליכים שאני עושה, אני, אני רוצה להרגיש יותר טוב, אני מאוד אוהבת את איך שאת כותבת, אני רוצה להרגיש מועצמת, אני רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלי, אבל אני לא רוצה לטפל ב- בילדות, אין לי כוח לחזור לזה, להיכנס לזה, זה מעיק עליי, זה כזה מכביד עליי, זה סרטי עצובה, אז אם אפשר רק בלי, ה- בלי הילדות. ואז <laughs> אני תמיד כזה מחייכת א- 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 עם עצמי, ואני מסבירה כמובן ש... זה לא אפשרי, כי מה שנמצא בתת-עמודה שלנו זה מה שחווינו בילדות. ואם אנחנו רוצים לעשות שינויים שהם לא רק מנטליים, והם לא רק מעל פני השטח, והם לא רק תלויים בכוח הרצון, וברגע שנגמר הכוח הזה, אז אנחנו חוזרים אחורה, וכל העבודה שלנו סוג של קצת הלכה לפח, אנחנו רוצים לעשות שינויים שמוטמעים מהשורש, השורש הוא תת-עמודה שלנו, ותת-עמודה שלנו בהכרח עובר דרך החוויות שעברנו בילדות. אבל חשוב לי להדגיש גם מנגד. כשאני אומרת שאנחנו עובדים עם ילדות, זה לא אומר עכשיו רק להיזכר, רק להציף נוסטלגיה, רק להיזכר בדברים כואבים. זו לא המטרה, אנחנו לא מציפים את החרא במרכאות בשביל להתבסס בו ולהגיד כמה פגעו בנו וכמה עשו לנו וכמה אולי ההורים שלנו עשו דברים כאלה ואחרים שפגעו בנו וגרמו לנו לשריטות כאלה ואחרות. המטרה שלנו בהתעסקות בילדות היא דווקא לבוא מתוך מקום של השלמה, מתוך מקום של... זאת אני, זה סיפור החיים שלי, זה מה שנצרב בדעת המודע שלי, אלה השיעורים שלי. עכשיו אני הולכת לעשות את המקסיום כדי לעזור לעצמי להיות יותר בשלום עם מה שעברתי, להיות יותר בשלום עם סיפור החיים שלי, להיות יותר בשלום עם הדמויות מפתח בחיים שלי, ההורים שלי, המשפחה שלי וכולי, כדי שאני אצליח לעלות למדרגה הבאה של עצמי. אז אנחנו לא מגיעים מתוך מקום שבא ורק רוצה לנבור בזה, ולכן אני גם לא כל כך מאמינה בטיפולים שהם רק מבוססי שיח על הילדות, כי אוקיי, נזכרנו, אוקיי, הבנו שאני מתנהגת בצורה הזאת והזאת, כי אימא שלי בילדות הייתה אישה עסוקה ולא היה לא, לה את הזמן עליי, ואני הרגישה שהיא לא רואה אותי, אז בגלל זה אני חושבת שאני לא אהובה. אוקיי, הבנתי, ו- ומה אז? המודעות ללא הפתרון זה השלב הכי מתסכל להיות בו. כי כאילו יופי, אוקיי, אני יודעת עכשיו למה הדברים נהיו, אני, זה, זה נותן לי איזושהי הקלה כזו של רגע, של אוקיי, הבנתי, אז הכל מסתדר, אז, אז עכשיו אני מבינה למה יש לי את הדפוס התוקע הזה, אבל בסוף אני ממשיכה לחיות עם הדפוס הזה. ואם אני לא אטפל בזה, זו חוויה מאוד מאוד מתסכלת שאנחנו לא רוצים ורוצות שתהיה בחיים שלנו. דיברתי הרבה על מה לא, אז בואו נדבר קצת על מה כן. המטרה שלנו בתוך העבודה הזו של הריפוי, באיך שאני רואה אותה ומהגישה שאני מגיעה ממנה, היא להיות בסוג של הורות מתקנת. כלומר, לבוא ולהביא את מי שהלכנו היום עם הידע, עם התובנות, עם הניסיון, עם חוות החיים, עם הרצונות, עם החוסן, ולעזור משם לילד או לילדה הקטנה שהיינו, לבוא ולהתגבר על האתגרים שלהם. לבוא ולהצליח. לתת מענה ולהרים את הדברים שלא לא עובדו טוב. אני אתן דוגמאות קצת לפי רבדים. אז למשל ברובד הרגשי זה יכול להיות לתת מקום לרגשות שלא היה להם מקום. כשהייתי ילד או ילדה, שערים שלי אולי לא התייחסו אליי שבכיתי או השתיקו אותי או כעסו עליי וכולי, אז, אז לתת מקום לכל הרגשות האלה שהדחקתי, שהסתרתי, שלמדתי לשמור בבטן, זה כבר יפתח איזשהו סכר שייצור תחושה הרבה יותר נעימה וקלה במקום התחושת מועקה הזו האינסופית שנמצאת אצלנו ב- בלב ובגוף. ברובד המנטלי זה יכול להיות לשחרר כל מיני אמונות מגבילות וחסמים שהתגבשו בילדות. הרי מה זה אמונה מגבילה או חסם כזה שהוא מנטלי? זה בסוף איזושהי אמת, שהיא לא באמת האמת, אבל כשהייתי ילד או ילדה, חוויתי איזושהי סוצאציה שגרמה לי לחשוב. שמשהו מסוים הוא האמת, ומאז אני מסתובב ומסתובבת עם זו האמת שלי, כאילו למשל, אנחנו מסתכלים על זה וחושבים שזו המציאות, זה יכול להיות שכל הגברים הם בוגדים, זה יכול להיות שאני, משהו שקשור אליי שאני לא מספיק טובה, זה יכול להיות משהו שקשור נגיד לכסף, שכסף מגיע רק בעבודה קשה, זה יכול להיות כל מיני אמיתות כאלה, שבסוף הן מתגבשו מתוך חוויות שעברתי בתור... ילד או ילדה קטנים, ועל זה אנחנו רוצים לעבוד, על ה- לשחרר את האמונות האלה, כדי שנפסיק להאמין בהם ונפסיק לייצר את המציאות הזו. קרי, למדנו ודיברנו כבר בפרק הזה, שאם אני חווה משהו, זה אומר שהוא נמצא בתת-עמודה שלי. ברובד הפיזי זה יהיה לשחרר את האנרגיה הרגשית, גם הגוף שלנו, ולהיות יותר קשובים. לכל מיני דברים שהגוף מנסה לסמל לנו. יש ממש צורה שלמה שמדברת על זה שכל איבר בגוף שלנו, אם הוא כואב, יש לו משמעות רגשית. אולי אני אעשה איזשהו פרק על זה. שממש מדבר על אם למשל עכשיו כואב לי הגרון, זה אומר שיש משהו שאמרתי ואני מתחרטת עליו, או משהו שלא אמרתי ואני רוצה להגיד ואני שומרת בפנים, שאני לא מבטאת עצמי עד הסוף. נניח, לא אם יהיה לי כאבים באוזניים, זה משהו ששמעתי והכעיס אותי, או ביקורת ששמעתי אה, והייתה לי קשה, ולפעמים אפילו ביקורת פנימית, זה משנה איזה צד בגוף אה, כואב לנו, יש אה, משמעות לכל צד, זה ממש... בצורה שלמה, ולגמרי דרך ההקשבה לרובד הפיזי אנחנו יכולים להבין המון דברים על עצמנו. וברמה האנרגטית אנחנו רוצים להבין איך האירועים האלה שחווינו ב... בילדות בעצם השפיעו על האנרגיה שלנו, ואיך אנחנו היום כבוגרים שומרים עליה באמת נקייה. אני אגיד גם לגבי הרובד הפיזי, ש... החוויות האלה שאנחנו עוברים ממש נצרבים ברמה פיזית, ברמת התאים. זה ממש תיאוריה גם שמדברת על, על זה שכל המחלות שלנו הם בסוף תוצר של זיכרונות דחויים, ואם אנחנו נעשה עובדה על הזיכרונות, אז גם הרבה מהכאבים הפיזיים ישתחררו, וזה נכון לגבי הרבה מאוד דברים שלפעמים הרפואה הקונבנציונלית לא מצליחה למצוא להם פתרון. אז עוד איזו אנקדוטה קטנה, וזה באמת עולם ומלואו שהוא ממש ממש עכשיו הירידה הזו לתת עמודה והמפגש עם הילדות שלנו קורה באמצעות אה, טכניקה שנקראת דמיון מודרך. עכשיו חשב לי להגיד כמה דברים על דמיון מודרך, כי הרבה אנשים מדמיינים כזה או מדיטציה כזו, או אה, תלכי בשדה של פרחים, ותרגישי את הפרפרים מלטפים, וכאילו כזה מין משהו מאוד ציורי. עכשיו כן, יש גם חלק ציורי, אבל הדמיון מודרך שאני מדברת עליו זה דמיון מודרך שממש באים לעשות בו עבודה, ובאים לפגוש את הזיכרונות ולעשות איזשהו תהליך. אה, אני לא ארחיב כאן עכשיו על... איך עושים דמיון מודרך, כי זה ממש לא משהו ש... פודקאסט של חצי שעה, שעה אפילו, זה צריך להיות קורס שלם, ובאמת אני מדברת על זה בקורסי העמקה, אבל שתדעו שהדרך הכי אפקטיבית היא דמיון מודרך, כי פשוט המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, אבל אנחנו כן נשתמש בזה באפשרות לעשות דמיון לעצמנו, ברמה בסיסית. נכון שיש טכניקות שיותר יועילו, או יותר יובילו מהר לתוצאות, אבל כן, עדיין בכל הטיפים שאני אתן לכם ממש עוד רגע, בדמיון, כי המוח שלנו הוא, הוא לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, ובעצם דרך הדמיון אנחנו יכולים לחוות את החוויות מחדש ולצרוב דברים חדשים בתת-עמודה שלנו, זה מאוד מאוד חזק, ולכן אני מציינת את זה כדי שתזכרו את זה. מה שכן אפשר לעשות זה באמת שאני אתן לכם עכשיו כמה תרגילים כדי להשתמש בכוח של הריפוי. אז תרגיל ראשון שאני ממליצה לעשות זה ללכת לאיזשהו אלבום תמונות שלכם הילדות, ולדפדף, ולשים לב איזה תמונה... הכי הלב שלכם יוצא אליה. עכשיו יכול להיות שזו תהיה תמונה שאתם כזה שמחים ומחייכים וכזה בני מולדת או בחוויה כזו טובה, ואולי זו תהיה דווקא סיטואציה שכזה נראיתם קצת עצובים, מפוחדים, חוששים. אין חוקים, פשוט תיקחו את מה שכזה הכי תופס לכם את הלב. ותוציאו את זה, וממש תשימו את התמונה הזו מולכם. ואז אני מזמינה אתכם לעשות, אפשר עם עיניים עצומות, עם עיניים פקוחות, אבל כזה בלב, בקול רם, מה שאתם מרגישים, ממש לשאול את הילד או את הילדה הקטנים, מה היה בסיטואציה הזו שהתמונה צולמה? מה הם הרגישו? מה הם חושבים על עצמם? איך זה מרגיש בגוף? מה הם רצו לעשות אולי בסיטואציה הזו והם לא העזו? ואתם מצדכם, רק תהיו שם. תקשיבו, אתם יכולים לדמיין שאתם מחבקים אותם, שאתם מעצימים אותם, שאתם אומרים להם דברים טובים, אתם מרגישים שהם ככה צריכים את החיזוק הזה. כבר בעצם המפגש הזה והפגישה הזו עם ה... עם האני הזה, עם החלק הזה בתוכי, אני מבטיחה לכם שזה ממש מציף את, ה, את הלב בכל מיני תחושות. יכולים לקרות כל מיני דברים בתוך המפגש הזה, אני לא רוצה לתת לכם דוגמאות כדי לא לצמצם למשהו מסוים, אבל תתנסו בזה וגם תכתבו לי אחר כך איך זה היה לכם, איזה תמונה בחרתם ולמה לדעתכם ומה הילדים האלה שידרו לכם דרך התמונה. ממש תשתמשו בדמיון, תשימו בצד את כל ה... ציניות, את כל הכזה, מה זה החרטא, איך הוא יענה לי איזה תמונה, זה לא בן בנ... אדם אמיתי, עכשיו, בפועל. כל המנגנוני הגנה האלה, הם לא עוזרים לנו להגיע לריפוי עצמי, שימו אותם בצד, ותבואו מתוך מקום של באמת אני רוצה לפגוש את עצמי ברמה הכי עמוקה, מבטיחה שזה יביא דברים מדהימים. זה למשל משהו שאנחנו יכולים לעשות כבר ברובד uh, של האמונות וה, וגם הרגשות וגם הגוף, זה משל, תרגיל כזה שמשלב את הכל. עוד מה שאנחנו יכולים לעשות ברמה הרגשית והפיזית כדי להתחיל להתקרב יותר לרגשות שלנו, כדי לאפשר לעצמנו יותר להרגיש, זה ממש להתחיל לתרגל מודעות לרגש. ואיך אנחנו עושים את זה? ברמה הכי פרקטית ופשוטה. לשים תזכורות בטלפון, מזמינה אתכם, אם אתם אה, אנשים שאתם מרגישים שאין לכם את ה... אתם שוכחים בכלל לבדוק מה שלומכם, איך אתם מרגישים, מה זה הגוף הזה, כאילו אני שמה לב אליו, בכלל, אה, אני בטלפון ולרשום מה שלומי. <laughs> <laughs> ובתזכורת הזו שהיא קורית, לא מדקה, רגע לבוא ולסרוק. מה שלומי? מה, מה אני מרגישה עכשיו? מה אני מרגיש עכשיו? לי? לא באיזה רגש חי בתוכי עכשיו. וגם אני מרגישה פיזית. אתם מכירים את זה שבסוף היום, פתאום כשנשקעים במיטה, ואז יש כזה את השקט הזה, פתאום כזה, וואי, איך הגב שלי תפוס, השחמות שלי כואבות, הצוואר, הרגליים, כאילו פתאום כזה אנחנו נזכרים שיש לנו, שיש לנו איברים, ומשהו קרה פה במהלך היום, אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה רק בסוף היום, כי זה לא מספיק, וגם לרוב אנחנו כל כך יפים שאנחנו לא עושים עם זה כלום, אנחנו פשוט הולכים לישון. אנחנו רוצים לתרגל את ההקשבה הזו כל הזמן, ופשוט לתת לזה להיות. לא מתוך מקום של לנסות לפתור את זה, לא מתוך מקום שמנסה רגע למצוא לזה פתרון, אלא רק לאפשר לזה להיות. רק בעצם זה שאתם תיתנו את הזמן הזה לעצמכם להרגיש ולחוות את הגוף שלכם, יהיה לכם הרבה יותר נעים, ואתם תראו שפתאום כאילו זה מרגיש כזה שאני יותר מחובר ויותר מחוברת לעצמי, ויהיה לזה גם השפעות אה, כזה side effect, השפעות נוספות מהצד. ברמה האנרגטית אפשר להשתמש בכל מיני כלים, דרך אגב הפרק הקודם עם קארין נתן המון כלים שקשורים באמת לחלק האנרגטי, אבל למשל שני כלים שדיברנו עליהם שם ואני גם מזכירה, אבל אם לא האזנתם תלכו גם להשלים את הפרק הזה, זה לעטוף את עצמנו בבועה של אור. ולדמיין שאנחנו מגנים על המרחב שלנו ולא נותנים לאנרגיה שלא שייכת לנו להיכנס. העילה שלנו, שזה בעצם השדה האלקטרומגנטי שמקיף אותנו, הוא מאוד מאוד חשוב לתחושות, לרגשות שלנו. אנחנו רוצים לשמור עליו נקי. אנחנו יכולים לשטוף את עצמנו אנרגטית, אם אנחנו כבר מרגישים שאנרגיה של מישהו נכנסה לתוך המרחב שלנו, השפיעה, פגעה, לכלכה. לא, לא זורם לנו בקיצור, להשתמש פשוט, אפשר לדמיין נגיד מפל שלו, או מקלחת, אפשר גם לעשות את זה פיזית בתוך המקלחת, יהיה לזה אפילו ערך מוסף, וממש לדמיין אה, שאתם שוטפים את עצמכם אנרגטית ומנקים מכם את הדברים. אה, וברמה המנטלית, מה שאני ממליצה אה, זה להשתמש בכתיבה. כתיבה זה כלי מדהים שהוא לא מספיק מוערך בשביל לעשות עבודה עצמית. Uh, גם כי א' uh, הוא מאפשר uh, לנו לחוות את הדברים בקצב איטי יותר, במחשבות שלנו, אז הקצב של המחשבות הוא מאוד מאוד מהיר, וכשאני צריכה לכתוב אותם על דף, אז אני פתאום צריכה להאט, ואני פתאום יכולה גם כזה רגע להבין יותר מה קורה, וגם זה מאפשר להסתכל על דברים מבחוץ. כשאני חווה חוויה רגשית, כשאני חווה איזשהו רגש כזה מתפרץ, או כל דבר כזה או אחר, אני מאוד בתוך זה. אנחנו מאוד מזדהים עם שאנחנו חווים. כשאנחנו באים ורושמים את זה על הדף, אנחנו יכולים לעשות זום-אאוט ולהסתכל על זה ממבט חיצוני, קצת כמו שמטפל בסוף מסתכל, למה מטפלים יודעים לעזור לנו מעבר לזה שיש להם את הכלים, כלים יכולים גם להיות לנו. אלא זה כי הם מסתכלים על זה בנקודת מבט אובייקטיבית ונקייה יותר. אז אוקיי, אנחנו לא נהיה לגמרי אובייקטיביים, כי אין מה לעשות, זה תת-עמודה שלנו, זה הרגשות שלנו, אנחנו בסוף מזוהים עם הסיפור הזה רגשית. אבל כן, כשאנחנו קוראים את זה על הדף, אנחנו יכולים לעשות סוג של כזה מתוך החוויה הזו ולהבין רגע... מה, מה באמת פה דורש התייחסות וכאילו הוא בעייתי, ומה זה אנחנו עצמנו את הסיפור וגרמנו לעצמנו להרגיש בצורה מאוד לא נעימה בגלל כל מיני דברים שהשלכנו. נגיד לנשים שאני מלווה. אני ממש ממליצה אם הן צריכות אותי, ונגיד אני לא זמינה, פשוט לשבת ולכתוב את הסיטואציה, מה הן מרגישות, מה הן צריכות, מה הפריע להן. ברוב הפעמים הן רושמות לי כאילו כבר בדיעבד. רציתי לכתוב לך שככה וככה וככה, ואז כבר כתבתי לעצמי והבנתי שאני צריכה לעשות ככה וככה וככה. ובעיניי זה... הדבר הכי מדהים בעולם, כי כאילו, הן כבר קולטות מה נהייתי עונה להן, שזה כבר הופך להיות הקול שלהן של מה אני עונה לעצמי, ואיך אני באה ומנתחת. ואז גם יש לי באמת את, ה, את התשובות, ואני לא צריכה את הבן אדם החיצוני הזה שבהכרח יעשה לי סדר, אלא זה באמת ממש מאפשר להסתכל על זה בעיניים חיצוניות ובעיניים ניטרליות יותר, ואני מאוד מאוד ממליצה לכם לכתוב ולקרוא את זה, זה גם מאוד מעניין לקרוא את זה ממרחק של הזמן, אז זה הופך להיות גם סוג של כזה... יומן מסע, ואני יכולה להגיד לכם שאני מקבלת ים תובנות מתוך הכתיבה והקריאה של מה שכתבתי, לפעמים תוך כדי שאני כותבת כבר יורדים מסרים, פשוט לכתוב ממש את הסיטואציה, היה אה, לי ריב עם הבן זוג, הרגשתי שהוא לא רואה אותי, אה, ממש נפגעתי, כאילו ממש לתאר את מה, ש, מה שחוויתם, מה שהרגשתם כמה שיותר פרטיים, ואז רגע לקרוא את זה מבחוץ ולנסות להסתכל על זה מעיניים קצת יותר אובייקטיביות, ו, וכשיש לכם כבר את הכלים ואתם יודעים כבר אבל נתתי פה ארבעה כלים מתוך לא יודעת, המון המון כלים שאפשר לעשות איתם עבודה עצמית, אבל כשיש לכם מרכז כלים באמת ככה טוב ושלם, אתם יכולים כבר לגשת ולעשות עבודה בעצמכם, ולא להיות תלויים במתי המפגש הבא עם המטפל, או מתי אה, כל דבר כזה או אחר. וחשוב לי גם להגיד שהעבודה העצמית הזו היא באמת עוזרת, זה לא רק פלסטר. כאילו הייתה לי גם, מישהו שאלה אותי לאחרונה באינסטגרם, האם אני חושבת שזה איזשהו פלסטר, איזושהי עזרה ראשונה כזה, ונלך למטפל ונטפל בזה, אז, אז ממש לא. אני חושבת שהעבודה העצמית הזו יכולה להיות לפעמים אפילו יותר אפקטיבית ממטפל, כי עם עצמנו אנחנו נרגיש יותר הרבה לרדת לעומק, ועם עצמנו זה יהיה הרבה פעמים טרי, ואם החוויה בזמן אמת, שאנחנו כבר חווים אותה ואנחנו כבר בתוך זה, אז יש לנו כבר את המענה הרבה פעמים. כמה פעמים יצא לכם להגיד שחוויתם איזה משהו, אמרתם כזה, יואו, ממש חשוב לדבר על זה עם מי שמלווה אותי, לא משנה, מטפל, פסיכולוג, whatever it is, ועד שכבר הגיעה הפגישה, אז כזה זיכרון כבר היה מאומעם, והיה לכם כבר קשה להיזכר במה הרגשתם ומה חוויתם, והאירוע הזה שהיה אפשר ללמוד ממנו ולצמוח ממנו קצת להתמסמס. אז כשיש לי את הדברים בזמן לבית, אני יכולה כבר לגשת אליהם. וכמו שאמרתי גם קודם, זה דורש משמעת עצמית, זה דורש לפענות זמן, זה דורש ללמוד כלים, וזה משהו שאמרתי, יש לנו אותו אינטואיטיבית, אנחנו צריכים להיזכר. צריכים להיזכר וצריכים ללמוד נכונה, כדי שזה באמת יהיה אפקטיבי ולא תחוו אה, חוסר הצלחה ואז עוד חוסר אמונה בעצמכם ועוד לוט וכזה להגדיל את הלופ. אבל ברגע שאתם תדעו איך לעשות את זה, באמת אין סיפוק כזה. וכשאנשים שליוויתי מספרות לי איך הם יצליחו לתת מענה מא' עד למשהו שבעבר הפעיל אותם ברמות, זה באמת תחושת המסוגלות והניצחון שאין שנייה לה, וגם אני מרגישה את זה אגב עם עצמי. כשאני מצליחה לבוא, ויש משהו שהפעיל אותי, ואז אני עושה את זה עם יר מודרך, ואז אני מרגישה הקלה, ואז פתאום משהו משתנה בחוץ, זה מטורף. הנטייה שלנו לגשת לעצמנו היא הרבה פעמים לא תהיה אינטואיטיבית, ויהיה מקומות של רצון להימנע, כי זה בסוף מנגנון הגנה. כי זה לא כי אם אנחנו נשתנה, תהיה לנו אי ודאות. ותת המודע שלנו לא אוהב חוסר ודאות ואי יציבות. אז המקום הזה של להישאר באזור המוכר והנוח, הוא יהיה הדיפולט שלנו. ואנחנו נצטרך ממש לזהות את זה ולהזכיר לעצמנו מנגד, למה אנחנו רוצים לשנות את הדברים שאנחנו רוצים לשנות. ומה יתאפשר בחיים שלנו כשאנחנו נתפתח ואנחנו נצליח להשיל... עוד חסם ועוד שלב ועוד איזשהו רגע שתקע אותנו ועוד המון המון דברים, אז אתם תראו שזה פתאום ייתן לכם מוטיבציה שממש תדמיינו רגע, אפילו תחזיקו את זה ממש עכשיו בראש, את התמונה העתידית של איך אתם תהיו בלי איזשהו חסם שתוקע אתכם, איך תהיו בלי איזושהי הצפה רגשית שפוקדת אתכם כל פעם, איך אתם תהיו בלי כאב... פיזי כרוני שחוזר כל פעם לחיים שלכם. הדברים האלה הם לא ברירת המחדל של החיים, כאילו זה לא, לא צריך להיות ככה. וזה מאוד תלוי בנו ובכמה אנחנו נסכים לפעול ולהשתנות ולעשות בתוך, ה, בתוך המצב הזה. וכשזאת תהיה המוטיבציה שלנו אתם תראו שאתם גם לא תדחו את זה ולא רק תימנו אלא באמת תבחרו לעשות ותבחרו לשנות בחיים שלכם. ובאמת לסיכום אני רוצה להגיד שכשיש לנו את הכלים אנחנו לא באמת חוזרים אחורה אף פעם. לפעמים בתהליכי התפתחות יש את המקום הזה של רגע, חזרתי אחורה, ופתאום התפוסים ישנים חוזרים וכל מיני כאלה, אבל כשיש לנו את הכלים ויש לנו את המודעות אז אנחנו יודעים שההתפתחות שלנו היא ספירלית ואנחנו יודעים שהדברים האלה פשוט יחזרו לחיים שלנו שוב ושוב ושוב, אבל זה בעצם לא חזרתי אחורה. אני עכשיו מקבלת הזמנה הרשמית מהיקום לעלות למדרגה הבאה. לעלות לשלב חדש בהתפתחות שלי, לעבור לעוד מימוש של הפוטנציאל שלי, וזה סופר סופר מרגש. אז תתחילו לרפא את עצמכם, אל תחששו, תסמכו על עצמכם, תרגשו את הכלים שצריך בשביל לדעת לעזור לעצמכם, זה כוח, כוח אדיר. ותעזרו בדברים שדיברנו כאן, בכל הרמות הדבר... שנתתי לכם, תעבדו עם הרגשות, תעשו את התרגילים, התמונה, תשימו את הזמן הזה לעצמכם של חמש פעמים ביום. לשים רגע לב מה קורה בתוככם, תשתמשו בכלים האנרגטיים על בסיס יומיומי, תכתבו את הרגשות שלכם ואת המחשבות שלכם, אני מבטיחה לכם שאם תעשו למשך חודש את הכלים שנתתי לכם, אתם כבר תחוו שיפור משמעותי וזה רק יפתח לכם את התיאבון ואת הרעב לחקור עוד בעצמכם ולגלות עוד בעצמכם. אז אני מקווה שנהנתם. מהפרק הזה, ושהוא היה פותח תודעה, ושאתם תתחילו יותר לחקור ולנסות לראות איך אתם יכולים לעזור לעצמכם בעצמכם, להחזיר את הסמכות הפנימית שלכם לפעולה, לסמוך על עצמכם, כי בסוף אנחנו יודעים הכי הכי טוב, תזכרו את זה תמיד. אז מקווה שנהניתם. אם אהבתם את הפרק הזה, אני אשמח מאוד אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם חושבים שהוא יהיה מעניין ופותח את הראש עבורם. ותשתפו אותי, מה לקחתם ממנו, איך הרגשתם, מה יישמתם ואיך זה היה. אני ממש סקרנית מה זה הולך ליצור בחיים שלכם, שיהיה שבוע נפלא ונתראה בפרק הבא.